0: Laudetur Jesus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 28. července.
1: Neši svatou pro katolické olimpioniky dnes odpoledne slavilo ve Westminsterské katedrále arcibiskup Vincent Nichols.
0: Maronický patriarcha Bechara Raj hovoří o situaci na Blízkém východě v souvislosti s blížící se návštěvou Benedikta XVI v Libanonu.
1: Africká církev se za posledních půl století podstatně změnila, říká prefekt kongregace pro evangelizaci národů po svém návratu z tohoto kontinentu.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Lázr. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Velká Británie, Mši svatou pro katolické sportovce, účastnící se Olympijských her, dnes odpoledne slavil blondýnské Westminsterské katedrále arcibiskup Vincent Nichols. Eucharistické slavnosti se kromě dalších diecézních biskupů účastnil také apoštolský nuncius Spojeného království, monsignor Antonio Menini. Na poslední červencovou neděli vyhlašuje již tradičně Biskupská konference Anglie a Walesu společně se skotským a irským episkopátem Den pro život. Jeho letošní edice tedy souzní s konáním Olympijských a paraolimpijských her v Londýně. Není proto náhodou, že tématem zítřejšího dne pro život se stává úcta k lidskému tělu a péče o něj, vyjádřená slovy svatého Pavla. Oslavujte Boha svým tělem. Poselství ke dně života, které bylo vytištěno na 400 000 letáčků a bude rozdáváno ve všech farnostech britských ostrovů, se sice výslovně nezmiňuje o potratech či eutanazii, avšak jeho vyznění je zřejmé. Od prvního okamžiku početí, kdy je naše tělo již nositelem jedinečného genetického plánu až do okamžiku přirozené smrti, je naše tělo součástí božího věčného plánu s každým člověkem, píší biskupové a pokračují. Kultura, která vyhazuje nepotřebné věci a v ní je spotřeba vyšší než reálná potřeba, může snadno zavést obdobný postoj k člověku a jeho tělu. Sportovci olympijských a paraolympijských her nás upozorňují na zázrak lidského těla, zvláště takového, které čelí zdravotnímu postižení, fyzickému omezení a bolesti. Dosvědčují, že úspěch ve sportu vyžaduje harmonii těla, ducha a mysli, dosaženou tréninkem a disciplínou. To samé platí pro morální a duchovní rozvoj lidské bytosti. Půst, odříkání a kázeň pravidelné modlitby měly vždy čestné místo v křesťanské víře a praxi. Svatý Pavel dává ve své době sportovce za příklad. Kdo se chce zúčastnit nějakého závodu, zachovává ve všem zdrženlivost. Závodníci to dělají, aby získali věnec pomíjející, ale my věnec nepomíjející. Uzavírají britští biskupové citací z prvního listu korentianům své poselství k zítřejšímu dní pro život.
0: Vatikán. Prvním papežem, který podpořil obnovení olympijských her, nebyl bláoslavený Jan Pavel II., který se sám také aktivně věnoval sportu, nýbrž dosud poslední kanonizovaný papež Pius X. občanským jménem Giuseppe Sarto. Svatý Pius X. totiž povzbudil iniciativu barona Pierre Kuberténa, který uvedl do praxe pořádání novodobých olympijských her. Dokumentuje to kniha, která nedávno vyšla italsky pod názvem Pius X. olympiády a sport. Málo známou skutečností je například to, že v roce 1908 uvažoval baron Kubertén o městě Řím jako o dějišti olimpiády, a to právě po rozhovoru s papežem Piem X., který tuto myšlenku uvítal. Pierre Coubertin, který navštívil Vatikán, referuje ve svých pamětech o této své návštěvě i rozhovorech se svatým otcem. Vychází tak najevo ve skrze pozitivní postoj tohoto papeže ke sportu. Třeba, že Pius X. bývá považován neprávem za málo moderního, li přímo za zpátečníka. Církev, kterýž na úsvitu moderní doby rozpoznala v obnově starověké olympijské myšlenky její humanitní rozměr a podpořila ji. Tři autoři zmíněné knihy, jedna znalkyně dějin olympijského hnutí, jeden znalec osobnosti 50. a dále asistent Vatikánského tajného archivu, tak společně vytvořili dílo, které podává sportovní profil papeže 50. a nabízí tak novou perspektivu historického bádání v souvislosti se s tím výročím úmrtí tohoto papeže.
1: Libanon. Patriarcha maronické církve Bechára Butrus Rají poskytl rozhovor pro internetové zpravodajství kustodie svaté země v souvislosti s chystanou návštěvou Benedikta XVI v Libanonu. Většinu tamnější křesťanské obce tvoří právě maronité, tedy katolická církev východního obřadu Sui Juris, která nese jméno po svém zakladateli svatém Maronovi, syrském mnichovi ze 4. století. Tato východní církev si po celou dobu své existence uchovala plné společenství s apoštolským stolcem. Maronité přišli do Libanonu ze Sýrie v 5. a 6. století. Vzpět, že, nejvíc, že nejvíc, a Libanon Libanon a Libanon Oriente.
0: Musíme říci, říká v obsáhlém rozhovoru maronický patriarcha, že tentokrát cílem papežovy cesty není jenom Libanon, ale celý Blízký východ. Zvolil Libanon jednak kvůli konfliktům, ale také kvůli tomu, co reprezentuje, totiž naději pro Blízký východ, který prožívá velmi těžké chvíle. My křesťané říkáme, že jedině světlo Evangelia může poskytnout řešení toho, co se zde děje. My křesťané máme za to, že tato papežovaná vštěva by měla být křesťanským jarem, které by pomohlo arabskému jaru.
1: Jaký aspekt je podle vás pro křesťanskou komunitu nejobtížnější a nejnaléhavější v tuto chvíli?
0: Společenství mezi jednotlivými církvemi je poměrně snadné, protože na Blízkém východě žijeme společně již od starověku. Různé církve, katolické, pravoslavné i protestanté žijí v pokoji. Pokud jde o soužití s muslimy, je snadné ve všech oblastech, kromě politické a sociální, kde se křesťané ocitají v těžkostech. Ve většině zemí Blízkého východu vládne islámská teokracie, v Izraeli pak judaistická teokracie. Výjimku tvoří právě Libanon, kde mezi muslimy a křesťany vládne rovnost. Všechny arabské země si na rovině běžného soužití křesťanů velmi váží, kvůli hodnotám, které do života vnášejí. Ale na rovině politické trvá určitá svízel. Rádi bychom, aby také na rovině politické dosvědčovali svoji víru. Nastaneli demokratičtější situace.
1: Jak zapadá návštěva papeže do situace v Sýrii a jaký byly v mánynější choulostivá situace u vašich sousedů? Na Libanon.
0: Sýrie jako všechny arabské země potřebuje politické, sociální a ekonomické reformy, protože jsou-li politické systémy náboženské, jsou diktátorské. Vylučují nejenom hlas lidu, ale jakoukoliv opozici. Všechny takové režimy jsou více méně diktátorské. Taková je mentalita arabského světa. Rádi bychom, aby reformy v Sýrii nastaly dohodou, dialogem, nikoli násilím. My v Libanonu víme, co to znamená a máme takovou zkušenost, kterou nepřejeme druhým. Rádi bychom, aby byl učiněn konec válce a konfliktu a aby se stávající situace řešil dialogem mezi opozicí a režimem a nalezlo se co nejlepší řešení. Vždycky je možné nalézt řešení a vyhnout se destrukci. Říkám to proto, že my v Libanonu jsme zničili všechno, abychom pak došli k dohodě, která se mohla uzavřít rovnou, bez tolika škod. Libanon je velmi ovlivněn situací v Sýrii. Obě země žijí v organickém vztahu. Dění v Sýrii má dopad na dění v Libanonu. Nyní, kdy v Sýrii probíhá válka mezi Sunity a Alavity, pociťujeme problémy a konflikty také v Libanonu, kde sunité a Alavité žijí rovněž. Moc si proto přejeme, aby dobrá vůle na všech stranách mohla dosáhnout dohody dialogem a nikoli silou zbraní.
1: Di Říká maronický patriarcha Bechara Rai.
2: Melbourne. V Austrálii se rozběhla debata o povinnosti kněží zachovávat spovědní tajemství. Impulzem diskuze se stalo vyšetřování případu zneužívání nezletilých dětí v australské provincii Victoria. V reakci na vyšetřování pak někteří aktivisté za práva děti napadli Institut svatosti smíření. Myslím si, že je velmi důležité, aby byli kněží povinni oznámit případy zneužívání dětí i navzdory zpovědnímu tajemství, prohlásila aktivistka Helen Last v australském deníku Herald Sun. Australané nespochybňují zpovědní tajemství poprvé. Například 20. května tohoto roku vystoupil proti zachování mlčenlivosti kněží australský senátor Niksenofon se slovy, že katolická církev by měla přehodnotit zpovědní tajemství v případě zneužívání dětí. Protože není důvod, aby státní úřady nebyly informovány v případech, kdy se kněz při o zneužívání dozví. Zástupci katolické církve ale jakoukoliv debatu na toto téma odmítají. Kněži byli v minulosti mučení, protože odmítali prozradit spovědní tajemství. A věřím, že by se dnes kněži zachovali stejně, pokud by je někdo pod hrozbou sankce nutil spovědní tajemství vyzradit, říká otec John Welsh, ředitel Združení australských katolických kněží. Podobným snahám ze strany státních institucí nečelí katolická církev poprvé. Například v Irsku byl letos v černu schválen zákon, který nařizuje kněžím, aby uvědomili státní úřady, pokud se při spovědi dozví o zneužívání dětí.
1: VATIKÁN Prefekt kongregace pro evangelizaci národů tento měsíc navštívil dvakrát africký kontinent. Hlavním důvodem týdenního pobytu ve středoafrické republice bylo vysvěcení čtyř nových biskupů, které svatý otec jmenoval v květnu tohoto roku. Vysvětluje pro naši rozhlasovou stanici kardinál Fernando Filoni.
0: Tamní v postrádala čtyři biskupy, včetně arcibiskupa hlavního města Bangui, Proto bylo svěcení velmi očekávané a účastnili se ho tisíce věřících, včetně prezidenta republiky, ministerského předsedy a dalších státních představitelů.
1: V čele Středoafrické republiky stojí François Bozizé, bývalý náčelník generálního štábu, který do prezidentského úřadu nastoupil po státním převratu před necelými deseti lety. O té doby byl ve své funkci dvakrát potvrzen, naposledy před rokem téměř 65% hlasů. Kardinála Filonyho přijal 20. července.
0: Hlava státu mi opakovaně děkovala za práci našich misionářů, kněží a řeholníků. Vyjádřil svůj obdiv nad katolickým školstvím. Polovinu škol, zejména základních, ale i středních zde spravují farnosti. Prezident také ocenil práci našich zdravotních středisek a nemocnic, které se ujímají nejchudších lidí a povzbuzoval katolickou církev, aby, pokud může, se angažovala ještě věce.
1: Přestože se ve Středoafrické republice ke katolické církvi hlásí asi čtvrtina obyvatelstva, společnost na ní pohlíží s velkou úctou. Středoafrická republika náleží k deseti nejchudším zemím světa s neexistujícím průmyslem a 50% negramotností. Průměrná délka života zde činí pouhých 45
0: let. Církevní charitativní práce je zde na výsost důležitá a potřebná. K chudobě se druží tropické nemoci a AIDS. Mnoho dětí žije na ulici, protože je rodina nemůže uživit. Navštívil jsem několik dětských domovů, které jsou skutečnými oázami pro děti, které zde nacházejí rodinu. Láska, s kterou mne tamní děti vítali, patří mnoha nejmenovaným dárcům, bez nich by tato díla neexistovala a bez kterých by tyto děti vůbec neměly šanci přežít.
1: Třeba, že většina středoafrického obyvatelstva stále vyznává přírodní náboženství, katolická církev roste. Nikoliv bez obtíží. Misionářům konkurují světci jehovovi a jiné sekty. Pastoraci kladou překážky také povstalecké skupiny. Do jejich rukou padl před necevými dvěma měsíci biskup diecéze Bambary, monsignor Eduard Matos, který jel udílet běžmování. Změny jsou nicméně patrné.
0: Před 50 lety na koncilu zastupovali africkou církev téměř výlučně zápor evropští misionáři. Dnes můžeme konstatovat, že 90% biskupů a kněží je lokálních. Tvář církve v Africe se tedy za poslední půl století podstatně změnila.
1: Zavírá kardinál Fernando Filoni, prefet kongregace pro evangelizaci národů a hlavní rady papežských misijních děl po svém návratu z afrického kontinentu. <tiprý>